0: Morgen derude. Du lytter til Radio 4 morgen. I studiet er Dagmar Eben Østergård og Claus Elgård, Og vi har en tre timer foran os med alle mulige og umulige nyheder.
1: Det har vi i hvert fald. Fordi der er for meget tvang i psykiatrien og sikkerheden for personale og indlagte skal altså forbedres. Så lyder nogle af tankerne bag regeringens nye udkast til et lovforslag på psykiatriområdet. Regeringen foreslår, at der skal indføres Bedre vilkår for psykiatriske patienter, der bliver bæltefixeret, og at der skal være mulighed for, at der rutinemæssigt kan anvendes krops- og bagagescannere på de ret psykiatriske afdelinger. Det er en historie, vi tager fat på lige om lidt.
0: Og så er der endnu en variant eller mutation, som det også hedder, af coronavirus. Den er nemlig blevet opdaget, og den spreder sig hastigt. Den blev oprindeligt fundet i Sydafrika og er allerede i Europa. Hvad det er for en størrelse, og om den er farlig eller hvor farlig, det taler vi med en ekspert om om cirka et kvarter.
1: Flere patienter med kræftformer relateret til blodet har ikke dannet antistoffer mod covid-19, selvom de allerede har fået to vaccinestik. Det viser ny forskning fra Odense Universitets Hospital. En af de kræftramte patienter, som har deltaget i forskningen, og som i dag altså ikke har den fulde beskyttelse mod covid-19, taler vi med efter nyhederne kl. halv syv, for at høre, hvordan de her forskningsresultater, de nu påvirker hende og hverdagen.
0: Og i dag begynder klimafolkemødet i middelfart. Årets tema er klimahandling sammen. Folkene bag klimafolkemødet mener, at der er grobundt for, at klimaet får sit helt eget folkemøde, altså udover det folkemøde, som vi jo ved allerede findes på Bornholm. Og vi skal høre fra en af deltagerne, der helt ærligt erkender, at for blot få år siden, der var han ikke interesseret i klima. det er cirka kvart i syv.
1: SMS'en den er som så åben. Du skriver på 1424, hvis du har input eller spørgsmål til nogle af de personer, vi har med her i Radio 4 morgen, Og så starter du beskeden med R4, laver et mellemrum og sender den afsted. Og det var altså 1424. Godmorgen. Der skal være mindre tvang i psykiatrien, retssikkerheden skal øges, og sikkerheden for de ansatte og de indlagte skal forbedres. Det er bare nogle af tankerne bag regeringens ny udkast til et lovforslag om anvendelse af magt i psykiatrien. Forslaget indebærer blandt andet bedre vilkår for psykiatriske patienter, der bliver bæltefixeret. Og der skal også være mulighed for, at der rutinemæssigt kan anvendes de her krops- og bagagescannere på de psykiatriske afdelinger. Knud Christensen, godmorgen. Godmorgen. Formand for SIN, der er Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Hvad mener I om lovforslaget her?
2: Jamen altså, vi vi synes, det det er selvfølgelig rigtig fint, der bliver fokus på på bedre sikkerhed for for indlagte og personale, og det er også rigtig godt, at man kigger på bæltefikseringen. Vi er selvfølgelig en lille smule bekymret for, om om vi er ved at skubbe udviklingen så de psykiatriske afdelinger måske ender med at komme til at ligne mere fængsler end end hospitalsafdelinger, men men vi vi er glade for, at man kigger på, på sikkerheden og at man kigger på om nedbringe anvendelse af bæltefikseringer.
1: Hvor ser du den her udvikling i retning af fængselsafdelingen og Kristensen? Christensen?
2: Jamen, det er det, som I nævner, som, som de der rutinemæssige brug af, af krops og, og, og hvad hedder det, bagagescanner som, som godt kan være lidt bekymrende.
1: Men er det ikke også en sikkerhedsmæssig foranstaltning, at man sørger for, at folk ikke tager for eksempel et, et våben med ind på en, en retspsykiatrisk afdeling?
2: Jo, det er derfor, jeg siger, at vi er selvfølgelig glade for, at man, at man har fokus på, på sikkerheden, men, men vi er lidt bekymret for man skal tænke på, at det er jo mennesker, som har det dårligt i cyklen, vi har med at gøre her. Vi ved ikke helt, hvad det gør ved folk, men man sådan helt rutinemæssigt kan risikere at blive udsat for scanning, hvis man bare har været ude og gået en tur.
1: Mm. Udkastet til lovforslaget det er sendt i høring den 29. til den 29. september. Og ifølge indledningen til lovforslaget så er antallet af retspsykiatriske patienter gennem de seneste 20 år cirka tredoblet. Og i 2019 der blev der afsagt over 800 domme til behandling i psykiatrien. Danmark fik i september kritik fra den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Domstolen slog fast, at Danmark har overtrådt forbudet mod tortur og umenneskelig behandling i sagen. Akkerholm mod Danmarkheden, hvor en psykiatrisk patient blev fastspændt i, med bælter i 23 timer. Og i forbindelse med den dom, der talte vi her på Radio 4 med sundhedsministeren Magnus Høynikke, som sagde sådan her.
0: Som det første har vi indkaldt Sundhedsstyrelsen til en grundig gennemgang af deres faglige retningslinjer. Det er jo dem, man arbejder efter ude på de enkelte psykiatriske afdelinger. For at være helt sikker på om der." At, at der er noget, som enten kan ske, kan, kan være tvivl om, eller som skal, vi skal rette til direkte på baggrund af den her dom. Og det andet, vi så vil gøre, det er juridisk gennemgå vores lovgivning for at se, er der noget, vi skal ændre i selve lovteksten, i lovgivningen, for at sikre, at vi øh, lever op til, til den her dom. Og derfor er der noget, vi tager meget alvorligt. For det er naturligvis skannet det, når man som land øh, får sådan en dom her.
1: Så lyder det altså fra Sundhedsminister Magnus Høynikke. I det nye lovforslag her, der foreslår regeringen så, at de tre lægelige vurderinger i døgnet af bæltefixerede patienter bliver fast at med maksimale intervaller, så den første lægelige vurdering skal foregå senest fire timer efter beslutningen om anvendelse af tvangsfixeringen er truffet og at der højst må gå 10 timer mellem de så efterfølgende vurderinger. Og at den faste vagt for patienterne, der er tvangsfixeret med bælte, skal udarbejde et kort notat med en objektiv beskrivelse af patientens tilstand, mens der også føres opsyn med patienten. Knud Christensen, formanden for sind. Er det godt nok, det regeringen ligger op til her i forhold til bæltefixeringerne?
2: Det, det er i hvert fald godt, øh, og jeg, jeg er særlig glad for, at man, man vil tildele den faste vagt, som jo sidder der 24-7 og kigger på patienter, som er, er, er bæltefixerede, at de ikke bare skal sidde og kigge, men faktisk kan få en, en, en rolle i forhold til at få løsnet bælterne, så snart patienten er faldet til ro igen. Øh, jeg noterer mig, at der står, at, at, at øh, den faste vagt skal lave notater. Jeg går ud fra, at han også skal gøre opmærksom på det hvis han eller hun tænker, at nu er patienten faldet så meget til ro, at man, kan, at man kan løsne bælte igen. Det synes jeg er en rigtig god ting. Det er selvfølgelig også godt, at man får sat nogle maksimale tider på, hvornår lægen skal tilse den bæltefikserede patient. Så den, den del af forslaget synes vi er rigtig godt.
1: I forbindelse med etisk, råds, etisk råd, der sidste år, de foreslog at forbyde bæltefikseringer. I forbindelse med det, der udtalte du, Knud kristensen, det er i mange tilfælde både i strid med internationale konventioner og dansk lovgivning, så det er både uværdigt og ulovligt. Problemerne med bæltefikseringer, som du her påpeger, er det løst med, med det her lovforslag, der er kommet fra regeringen nu?
2: Nej, det er det desværre ikke, altså, men, men det, er en, det er en klar forbedring, øh, og, og det, der, det, det vi selvfølgelig helst ser, det er jo, at man forbedrer behandlingen, så det i langt færre tilfælde bliver nødvendigt at ty til at bruge bælterne, men, men når, når man ind, mens vi venter på de forbedringer, så er det her selvfølgelig bedre end det, vi, har, vi havde før.
1: Så hvor, er, hvor ligger det stadigvæk det her med, at det er, kan være i strid med internationale konventioner og dansk lovgivning, og det er uværdigt og ulovligt? Hvor er det stadigvæk i forhold til lige præcis det her med bæltefikseringer, hvis lovforslaget her går igennem?
2: men altså, det, det man skal lægge mærke til, er, som der også blev slået fast i den dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, det er jo, at bæltefikseringen skal ophæves så snart patienten øh, er faldet til ro, og så snart det ikke længere er nødvendigt af øh, hensyn til for eksempel patientens egen sikkerhed eller andres, så skal man, så skal man løsne bælterne. det er sådan set lige meget, om det er efter fire timer, eller det er efter fire minutter, og det er derfor, jeg siger, jeg tror, eller jeg håber, at, øh, at man, man også vil vil sikre sig, at den faste vagt ikke bare skal lave notater, men også gøre opmærksom på, når han eller hun tænker, nu, nu kan man godt løsne bælterne igen. Så, så det, 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 der er, det, der er det vigtigste, det er, at man ikke, man ikke bare venter de fire timer, men man løsner bæltet, så snart det, det er muligt. Og det vil vi selvfølgelig gøre opmærksom på i vores høringssvarer.
1: Der har også været kritik af, at man bare skubber tvangen andre steder hen, når man stopper med at bruge bæltefikseringer. For eksempel med tvangsmedicinering. Tror du helt, man kan undgå overhovedet at bruge tvang i psykiatrien, Knud Kristensen?
2: Altså, vi anerkender, at vi har, vi, har nogle mennesker, vi har med nogle mennesker at gøre, som indimellem kan være så syge, så, så de risikerer at gøre alvorlig skade på sig selv, eller måske tage deres eget liv, eller, eller skade andre, og der kan det være nødvendigt med, med tvang. Men det, der er vigtigt, det er, at man må kun må bruge tvangen, når det er absolut nødvendigt, og man må ikke bruge det et sekund længere, end det er nødvendigt. Øh, så det det, der er det, 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 det sprængende punkt, det er, at man ikke må vente længere, end nødvendigt med for eksempel at løse bælter. Og man må selvfølgelig heller ikke bare erstatte bælterne med øh, beroligende medicin, hvor man så at sige i virkeligheden, så bare skifter de fysiske bælter ud med kemiske bælter.
1: Mm. Vi vender lige tilbage til det her med at bruge bagagescanner til at undersøge for eksempel patienter, fordi regeringen foreslår også, at det skal være en mulighed, at man simpelthen kan scanne patienter og andre, der vil ind på de psykiatriske afdelinger, hvis der er mistanke om, at en person prøver at smule for eksempel rosmidler ind eller farlige genstande med ind på en psykiatrisk afdeling. Og derudover skal der også indføres rutinemæssigt, at der kan bruges, ja, det skal så indføres, at man rutinemæssigt kan bruge de her krops- og bagagescannere på også de ret psykiatriske afdelinger. Men det er altså noget, I mener, man skal passe på med i forhold til overvågningen på de psykiatriske afdelinger. Vil du ikke prøve at uddybe det?
2: Jo, altså, det, som jeg sagde øh, før, så, så er vi helt øh, tilfredse med, at man prøver at øge sikkerheden for, for medpatienter og for, for de ansatte. Det der er problemet, det er, at vi har at gøre med mennesker, som er meget syge. Vi kan have at gøre med mennesker, som føler sig overvåget i forvejen på grund af sygdommen. Øh, og derfor kan de reagere ret voldsomt mod sådan nogle øh, scannere, som man måske kan have mistanker om, kan aflæse ens tanker osv. Så, så, så det, der gør os lidt nervøs, det er, at man gør det her. Øh, og bruger det, som, som der står i teksten, rutinemæssigt, det, kan, det, kan, det risikerer i hvert fald, at vi får mere øh, at afdelingerne mere på karakter af, øh, som jeg sagde, fængselsafdelinger end hospitalsafdelinger. Og det er ikke særlig godt for, for miljøet og for behandlingen af dem, der er indlagt.
1: Hvad skal sprogbruget så være, i stedet for, hvis det ikke skal stå rutinemæssigt? Hvad skal ordet så være?
2: Jamen altså, som der, har, som der har været praksis, så har man jo kun det, hvis der har været en konkret mistanke om, at der var nogen, der øh, var ved at smule noget ind. Øh, så det, det det kunne Altså, det, hvis, hvis, det, hvis det er baseret på en mistanke, så, så tænker vi ikke, at det, at det er så kritisabelt. Det er den rutinemæssige brug af, af systemet, som kan være betænkeligt, især i forhold til nogle af patienterne.
1: Men den rutinemæssige brug kan vel også være det, der er med til at skærpe sikkerheden netop for de her mennesker, der er på afdelingerne, og også for de ansatte?
2: Ja, og vi andre, som kommer i lufthavne og i andre bygninger, hvor der også rutinemæssigt scannes, har jo efterhånden vendt os til det. Det, der gør mig bekymret, det er, at vi har at gøre med nogle meget sårbare og syge mennesker her, som kan have en anden opfattelse af, hvad det her udstyr egentlig er, og hvad det kan gøre med patienterne.
1: Men er patienternes følelse af at være overvåget vigtigere end personalet, og så, så også de, andres indlagtes, altså de andre indlagte sikkerhed, Knud
2: Nej, det er også derfor, jeg siger, at det, det er i princippet udmærket forslag, men, men, men vi, vi så måske heller, at man, man havde brugt ressourcerne på at, at forbedre behandlingen, sådan, så folk ikke kommer i de situationer, hvor, hvor de begynder at smule ting ind. Men, men, men som udgangspunkt er vi med på, at det er vigtigt, at man prøver at højne sikkerheden for, for både de ansatte og med patienterne
1: sagde Knud Kristensen. Tak, fordi du var med, var med her til morgen. Selv tak. Formanden for sind er Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Og vi har forsøgt her på Radio 4 også at få et interview med sundhedsministeren Magnus Heunicke. Men ministeriet oplyser, at sundhedsministeren ikke ønsker at stille op, imens lovforslaget jo er i høring. Også Socialdemokratiets psykiatriordfører, Julius Skovsby, vil afvente høringsvarene blandt andet fra, fra Sind og Knud Kristensen formanden her, inden hun stiller op til et interview. Det her det er Radio 4 i morgen, du har tændt op for. Klokken den er blevet 18 minutter over 6.
0: Endnu en ny, kan man friste til at sige, og hurtigt muterende coronavariant, den hedder nu C12. Spreder sig. Den blev oprindeligt fundet i Sydafrika, Det var tilbage i maj måned, og siden har den så spredt sig til både Storbritannien, Kina, er Kongo, Mauritius, New Zealand, Portugal og Schweiz. Varianten muterer ifølge et nyt sydafrikansk studie cirka dobbelt så hurtigt som tidligere coronavarianter. Nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Christian Kanstrup Holm, du er virolog og immunolog. Godmorgen. Godmorgen. En øh, hurtig muterende variant af corona, det lyder som noget, vi kender, for eksempel i Delta-varianten. Og så er spørgsmålet jo helt oplagt. Er der grund til at frygte denne her nye mutation? Øhm, ja, det ved jeg snart ikke.
3: Det er jo ikke for de fleste ikke er det jo ikke en overraskelse, at virus muterer. Det gør alle virus hele tiden. Og jeg vil sige, at coronavirus er ikke engang en af dem, der muterer hurtigst. Influenza er for eksempel meget mere i stand, eller hurtigere i stand til at, at mutere, både på grund af den måde, den genom er bygget op på, men også fordi den har dårligt det, der kalder proofreading. Det er noget, vores egne celler også har, når vi kopierer vores genomiske materiale. Så har vi faktisk et fejlfinder-system, som ligesom hårdt, der er blevet lavet en fejl. Den retter vi, for vi er ikke specielt interesseret i at mutere særlig hurtigt. Men influenza for eksempel har ikke proofreading, så den opdager ikke selv, når den laver fejl, og de her fejl er jo virkeligheden det, der mutationer. Så hvad kan man sige? Alle biologer ved, at alle virus muterer hurtigt. Vi har bare aldrig interesseret så meget for det, som vi har gjort her ved coronavirus. Så ja, jeg tror, de fleste viologer vil sige, at det er lidt en, det, man kalder en no-brainer, at der opstår nye mutationer hele tiden. Jeg ved ikke, hvor mange tusinde mutationer, der, der er registreret for corona, men det er
0: Øh, op i det lave. Mm. Lad os lige få nogle fakta på plads. Altså, et nyt studie fra Sydafrikas Nationale Institut for Smitsomme Sygdomme peger på, at varianten C12 er langt mere smitsom. Og samtidig er den bedre til at undgå antistoffer. Det kan betyde, at en vaccine vil være mindre virksom. Det skriver i hvert fald flere medier, blandt de medier, der skriver, at den kan være mindre virksom, øh, eller være mere, mindre modtagelig over for, for vaccine. Det er blandt andet Bloomberg, og så det det norske dark 71,6 procent af den danske befolkning er på nuværende tidspunkt vaccineret mod coronavirus. Hvordan påvirker så de her nye mutationer, skal vi sige, effekten af vaccinen? Bliver de mindre virksomme, som bl.a. Dagbladet skriver?
3: Ja, altså, nu kender jeg ikke den her C12-mutation øh, specielt godt, og det er der jo nok i virkeligheden ikke nogen, der rigtigt gør, selvom der er lavet nogle få studier. Men det vil være helt vildt mærkeligt hvis ikke der opstod mutationer, der kunne undvige både vaccinen til en vis grad, og som blev mere smitsom. Men man skal tænke på, at en, en virus har en meget kort refleksationstid, det sin en meget kort generationstid, så her har vi jo kan man sige, evolution på speed. Så et hver selektionspres, der bliver lagt ned over virus, ja, så vil det jo fremme de mutanter, der kan undvige det selektionspres. Og vacciner eller tidligere immunitet er selvfølgelig et selektionspres. Så det fremmer jo altid væksten af de mutationer, der kan undvige det her. Vi ser det samme med influenza, hvor vi vaccinerer den den udsatte del af befolkningen hver eneste år, fordi influenza-virus ændrer sig en lille smule hver år. Nogle gange rammer vi rigtigt med vaccinen, og så har vi meget få døde, og nogle gange rammer vi forkert med vaccinen, og så har vi ret mange døde. Så ja, hvis man er i viologi og immunologi, så er det det lidt en no-brainer, at ja, selvfølgelig er det sådan. Det er jo sådan, virkeligheden er. Men nu er det som om, at ja, klart nok, at det er en virkelighed, der går op for
0: for resten af befolkningen. Men men sådan er det jo altid. Men som du siger, hvis man er i virologi og immunolog, så er det en no-brainer. Men det er vi jo ikke. Vi er ganske almindelige mennesker, som har en vis angst for for, for covid-19. Lige præcis. Øhm, og, og hører jeg dig sige, at, at vi behøver ikke at være nervøse for den her nye... Øh, eller hvordan skal det tolkes helt præcist?
3: Øh, nej, altså det kommer man... Alt efter hvem man er som person, er der forskellige ting, man er nervøs over. Hvis man øh, har lidt følsom sind, så er man måske nervøs om at gå ned i en depression, hvis der kommer en ny øh, nedlukning. Hvis man har nogle hvad kan man sige, lidt udsatte børn, så er man nervøs for, om de overhovedet kommer i skole... eller om nedlukningerne har, har været så hårde ved dem, at det nu er uoverskueligt for dem. Så det er lidt forskelligt, hvad man skal være nervøs over, så det er sådan lidt et flygtigt begreb. Er jeg nervøs? Altså, man må acceptere den verden, vi lever i... og vi lever nu engang med infektionssygdomme. Og det er ikke sammen, vi kan dække med vacciner... Nogle af dem kan vi dække rigtig godt med vacciner. Nogle af dem kan vi til dels dække herunder for eksempel influenza, og så ser det også ud til at være corona. Og her kan det være, at vi må vælge at revaccinere de udsatte en gang om
0: året. Nu er der jo så et tredje stik, altså en tredje vaccine i spil. Nu sagde du selv omkring de, de udsatte. Øhm, er, er det løsningen, eller er det, dit, er det din opfordring, nu hvor denne her, endnu en, en mutation er, er i omløb, gør det det endnu mere vigtigt at få et tredje stik, eller hvordan ser du på det?
3: Nu ved jeg ikke lige omkring C12, men de studier, jeg har læst omkring det tredje stik, der ser det ud som at det tredje stik det beskytter lidt bedre mod infektion, men at to stik stadigvæk beskytter næsten alle mod alvorlig sygdom. Så den er, ja, det kan måske være en fin idé med tredje stik til de udsatte grupper. Men man skal selvfølgelig huske, at hos dem, hvor de to første stik ikke har virket, fordi de måske er for gamle eller har dårlige immunforhold så er det ikke sikkert, at det tredje steg
0: de virker heller. Hvordan fungerer de her mutationer, hvis man kan sige sådan, som, jo hele, som vi hele tiden bliver, bliver konfronteret med egentlig? Og hvordan opstår de?
3: Jamen, øh, coronavirus' genom består af RNA, og det gør influenza genom faktisk også. Vores cellers genom består af DNA, og de fleste, det er som regel sådan, at virus, der er baseret på RNA, der er simpelthen hyppigere øh, bliver lavet fejl, når de bliver kopieret. Og det her RNA, det er altså det, der koder for alle de andre ting, der er i viruspartiklen. Og når så en, øh, en person bliver inficeret, så er det jo et virus, der laver måske millioner og millioner af kopier sig selv, og hver af dem har måske en lille fejl indbygget. Og hos nogle af det her, hvad kan man sige, afkom, der gør den her lille form, øh, fejl, at de bliver dårligere til at inficere den næste. Og de vil jo så ikke blive udbredt, fordi, ja, det er jo ren evolutionslæger, at de har simpelthen det dårlige fitness, som man kalder det. Øh, men nogle enkelte af dem, der gør måske den her mutation, at de antistoffer, vi kender, øh, de binder en lille smule dårligere til deres overflade, og så vil de have en lille smule bedre mulighed for at inficere den næste osv.,
0: men nu, nu, når nu man bliver, de, de her virus, de, de muterer, de bliver stærkere og stærkere, eller mere, skal vi sige, kampdygtige. Når så alle folk er blevet vaccineret, kan man så frygte, altså en virus er vel ikke interesseret i at slå sin værd i men kan man så frygte, at en virus bliver så stærk, at den bliver dødelig på en helt anden niveau, end vi ser nu?
3: Nej, det vil sige, det der er nærmest nul risiko for, fordi det er jo en ulempe for sådan en virus at slå sin værd i Altså det bedste, der kan ske for en virus ud fra dens egen synspunkt, det er, at den slet ikke gør verden syg, men frigiver mange viruspartikler. Det vil sådan set være den optimale situation. Og det er den retning, alle virus går i, når de er i, hvad kan man sige, hos mennesker i lang tid. De vil jo gerne have, at man er rask, så man går ud uden symptomer, så man kan smitte så mange som muligt. Hvis virus lægger op verden i seng, så kan de jo ikke smitte nogen. Så gennem tiden, så vil virus næsten altid blive mindre og mindre farlige og mere og mere smitsomme. Og det er jo nok også i virkeligheden det, vi kan begynde at se her. Øh, hvorfor, hvorfor har vi så nogle problemer tilbagevældende her? Jamen, det er jo fordi, der er en del virus, der jo ikke kun er hos mennesker, men kommer for dyr. Så når de så kommer over hos os, så er de i virkeligheden utilpasset. Det betyder, at de kommer til og slå nogle mennesker ihjel, hvilket i virkeligheden ikke er en fordel for dem. Og så tager det noget tid for dem at tilpasse sig, hvad skal man sige, den menneskelige population.
0: Det er nok ikke Christian Kanstrup Holm, virolog og immunolog. Det er nok ikke den sidste mutation, vi kommer til at høre om. Tak fordi du havde mulighed for at være med her tidligere om morgenen. Selv tak. Hej. Hej ja.
1: Klokken den er lige knap to og et halvt minut i nyheder her på Radio 4. Og vi skal lige omkring en historie, vi også var øh, lidt omkring i går, Claus. Vi vender den lige igen. Det er jo historien, der trækker tråd fra Afghanistan til Ærø. Forsvarsminister Trine Bramsen, hun brød nemlig loven, da hun besøgte Ærø den 15. august, den dag Taliban overtog øh, Kabul. Og hun blev sejlet til Ærø af et fartøj. Det er altså et lovbrud, sådan lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og det er noget, han siger til BT. Han siger, det er ulovligt, når forsvarsministeren tager et marinefartøj til et privat besøg i hendes parti på Ærø. Hvis en minister skal transporteres rundt af forsvarets fartøjer, så skal det være relateret til hendes arbejde som minister. Det var besøget på Ærø ikke, siger Sten Bønsing altså til, til BT. Og hun var jo blandt andet Trine bremsen på Erø for at besøge Øens borgmester, Socialdemokratiske Olevej Petersen. Men forsvarsministeriet de, øh, har jo forsøgt at forklare, at hun var der sådan set i et, i et forsvarsministerielt embede. Men der er nogle mails, som øh, også er kommet frem, der lidt viser noget andet. Det er mails, som BT har fået agtindsigt i, hvor der blandt andet står om, om besøget. Vi prøver, om vi kan få et lift af marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø. Men derudover behøver besøget altså ikke være forsvarsrelateret. Og det er det, Sten Bønsing han ligesom påpeger her. Besøget var ikke forsvarsrelateret. Det er jo påpeget klart i de her mails. Alligevel har hun altså brugt et, et, et fartøj fra marinehjemmeværnet, til, ja, så nok lidt mere et, sådan, et partipolitisk besøg. Ja, det er det så det lift, det.
0: der bliver refereret til? Vi prøver at få et lift. Er det den sejltur?
1: Det er så den sejltur, ja. Mm. Lige præcis. Vi forsøger at ø, få Sten Bønsing med her i, i Radio 4 morgen her til morgen, for at høre nærmere om, hvor ligger lovbruddet henne. Kan han lige forklare det i nogle nærmere detaljer? Hvad kan sådan noget her i set komme til at betyde for ø, forsvarsminister Trine Bremsen. Det er en historie, vi ø, arbejder videre på. Indtil da, så... Ø, Lyt med på alle de andre historier. Der er masser af godt. Og lige nu er der nyheder med Anne Philipsen. Klokken er halv syv.
4: Står det til flere førende eksperter og partier på Christiansborg, så skal coronaretningslinjerne i skoler og daginstitutioner laves om. Ligesom man ikke sender børn hjem, hvis de har været tæt på smittet med for eksempel influenza eller skoldkopper, så skal det med corona også kun være syge børn og børn med coronalignende symptomer, der skal isolere sig. Og altså ikke de nære kontakter, det siger eksperter og partier på Christiansborg til Berlingske i dag. En af dem, der vil have retningslinjerne i skoler og daginstitutioner lavet om, er de konservative sundhedsordfører Per Larsen. Dem, der er smittet, skal selvfølgelig gå hjem, men det er ikke hensigtsmæssigt og proportionalt, at vi sender raske børn hjem, siger han til Berlingske. Han bliver bakket op af blandt andre Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen og af Radikale Venstres skoleordfører Lotte Rod, der vil have regeringen på banen. Der er også flere eksperter, der opfordrer til, at børnene ikke længere skal sendes hjem som nære kontakter. Blandt dem er tidligere direktør for Statens Seum Institut, Niels Strandberg Pedersen. Sundhedsministeriet oplyser i et skriftligt svar, at Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde nogle opdaterede retningslinjer for håndteringen af smitte på blandt andet skoler, i forbindelse med, at børnene jo altså er vendt tilbage i skole, og at vi også går ind i efterårs- og vintersæsonen. Det er forventningen, at smitten kan gå yderligere op blandt børn, unge og ikke-vaccinerede, og derfor så følger sundhedsmyndighederne fortsat situationen tæt, Lyder det altså fra Sundhedsministeriet. Rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg begynder i dag. Her skal retten afgøre, hvorvidt Inger Støjeberg i strid med loven beordrede asylpar, hvor den ene var under 18 år, adskilt tilbage i 2016. Sidste år blev sagen grænsket af den såkaldte instrukskommission. Men i dag er der altså tale om en anderledes proces, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forvaltningsret på Københavns Universitet.
0: For det første så starter sagen jo i princippet helt forfra med og så osv. Men så er det altså en domstol nu, og det vil sige, at der skal træffes en afgørelse om skyld. Og så har øh, man altså to parter nu. Inger Støjberg har forsvarsadvokater, og Folketinget har nogle anklager. Så det er en helt anden proces, end det var i i Kommission.
4: Inger Støjbergs forsvarsadvokat Nikolaj Mallet går efter frifindelse af Støjberg, og sagens anklager vil ikke udtale sig forud for sagen. Der er kommet flere hjemløse over 50 år på de danske gader de seneste 10 år. Det viser en ny undersøgelse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, Undersøgelsen er bestilt af rådet for socialt udsatte. Ifølge Vives seneste hjemløsetælling, så var 1545 personer over 50 år ramt af hjemløshed i 2019. I alt er antallet af hjemløse mellem 50 og 60 år vokset med 52 procent siden 2009. I samme periode er antallet af hjemløse over 60 år steget med 76 procent. Og det skyldes ifølge undersøgelsen blandt andet, at kommunerne mangler tilbud, der kan hjælpe socialt udsatte ældre med at komme ud af hjemløsheden. Mens der også er mangel på billige boliger til ældre, lyder det altså ifølge undersøgelsen. Næsten alle metrolinjer i New York City er blevet aflyst på grund af store mængder regn og oversvømmelser i dag, det skriver det amerikanske medier CNN. Uværet har også fået byens borgmester Bill de Blasio til at erklære nødretstilstand. Den nationale værtjeneste i USA har opfordret folk til at holde sig væk fra vejene og søge til højtliggende områder. Det er resterne fra orkanen Ida, der gik i land på USA's østkyst i søndags, der skaber uværet her i løbet af i dag. Heldigvis ikke uvejr her, der er lidt skyet vejr her til morgen, også lokal morgentog, men ellers venter der en dag med tørt vejr og en del sol og 18-23 grader, lokalt op til 25 graders varme. Slut på nyhederne på Radio 4 her kl. halv syv med Anne Philipsen.
1: Og her er det Radio 4 Morgen, der overtager mikrofonen med Claus Elgaard og Dagmar Eben Østergaard. Og som du kunne høre i nyhederne med Anne Philipsen, så starter retssagen, altså rigsretssagen mod Inger Støjberg i dag. Og den skal vi selvfølgelig også omkring her i Radio 4 Morgen, Claus.
0: Ja, vi har vores politiske redaktør Thomas Larsen med til at fortælle, hvad den handler om og hvilke konsekvenser den i øvrigt kan få.
1: Det skal vi nemlig. Inden det, så skal vi til en historie om immunforsvaret. Fordi langt fra alle patienter med blodrelateret kraftsygdom er beskyttet mod coronavirus. På trods af to vaccinestik, som jo ellers er det, vi plejer at høre, skulle være så virksomt. Det er noget, Avisen Danmark kan fortælle her til morgen. Nye forskningsresultater fra Odense Universitetshospital viser nemlig, at patienter med en blodrelateret kraftsygdom, som for eksempel leukemi eller lymfekraft slet ikke er særlige godt beskyttet mod coronavirus, efter at have fået vacciner fra enten Moderna eller Pfizer-BioNTech. En af de kraftpatienter, som i dag ikke er fuldt beskyttet mod coronavirus, trods to vaccinestik, det er dig, Kirsten Tenggaard Provo. Godmorgen.
5: Ja. ja, det er
1: det. Godmorgen. Godmorgen, Kirsten. Du lyder en lille smule langt væk. Kan jeg få dig til at skrue en lille smule op på din mm. fader på telefonen? Der er noget, der hedder output. Jeg
5: kan altså ikke Jeg kan ikke lave den højere. Jeg du kan ikke lave at den højere. Tale lidt højere. Jeg prøver at tale lidt højere. Jeg prøver også at
1: se, hvad jeg kan redde herinde fra, fra studiet, Kirsten. Ja. Du er 68 år, og så bor du i Dalum ved Odense og er uhelbredeligt syg med lymfekræft. Og så er du altså en af dem, der har deltaget i det her forskningsprojekt fra Odense Universitetshospital. Hvordan er det, din krop ja. har reageret på, på de to vaccinestik, du har fået tidligere i
5: Jamen, jeg har haft god, altså jeg har ikke haft nogle gener, eller som jeg har hørt, andre har haft hverken første eller andet stik. Jeg har lige mærket lidt træthed, men det det er det eneste, jeg har mærket. Og så har jeg jo gået god, at jeg var var dækket med de to vacciner der.
1: Ja, og hvordan er det så, beskyttelsen ser ud i dag for dit vedkommende
5: Ja. Jeg har været inde på sundhed.dk og, og, og tjekke mine tal, og mine tal er på to måneder faktisk halveret. Så jeg, har, jeg er jo frygtter jo, hvis der sker en halvering hver anden måned, så er jeg ikke dækket omkring 1. marts.
1: Okay, 1. marts så er du simpelthen, kan man sige tilbage ved nulpunktet uden en vaccine? Det kan.
5: Jamen det kan jeg frygte, hvis mm. det er, det går lige så stærkt som de sidste to måneder.
1: Ja. Yeah. Så, hvad for nogle forklaringer har du fået på, at din krop den ikke jamen, beskytter, som ønsket efter har fået coronavaccinerne? Jeg har faktisk
5: ikke fået nogen forklaring endnu, for det hele det er faktisk, det er lidt nyt for mig. Jeg har selvfølgelig fået et besked fra hematologiske afdeling og, og har læst det godt og grundigt. Men mere har jeg ikke sat mig ind i det, hvordan min situation er, men jeg... Jeg skal da tage min situation til overvejelse med det tredje stik, hvis det bliver aktuelt.
1: 524 patienter med kræft har deltaget i det her forskningsprojekt, som Kirsten Tengård Provo også har deltaget i, som jeg altså taler med lige nu. Det er et forskningsprojekt fra Odense Universitetshospital. Og ud af de her 524 patienter, der havde 201 såkaldte solide kraftformer, der eksempelvis kan være bryst, lunge eller prostatakræft Og resten havde så blodrelaterede kræftsygdomme. Patienter med de her solide kraftformer, de udviklede antistoffer mod covid-19 på samme niveau som raske patienter eller raske vaccinerede. Men 53 procent af patienterne med blodrelaterede kræftformer var altså ikke beskyttet mod coronavirus tre måneder efter det andet stik. Og faktisk så udviklede 23 procent af kraftpatienterne slet ikke målbare antistoffer mod covid-19. Og det vil altså sige, at vaccinerne de stort set ikke hjalp på knap hver fjerde patient med en blodrelateret kræftsygdom. Kirsten, tænker prøve, hvad gik igennem hovedet på dig, da du fik nyheden om, at din krop, den simpelthen ikke udviklede den ønske, ønskede mængde antistoffer mod coronavirus?
5: Jamen, det var, jo, det var jo et slag i ansigtet, fordi jeg, jeg havde gået og troet, at nu var jeg, nu var jeg sikret, øh, og jeg har gået og kramme mine børn og mine børnebørn, og jeg har jo begyndt at glæde mig til, at vi skulle ud og rejse og sådan noget, men det kan jeg jo forstå, at det, det, den risiko, den, øh, den er jo lidt den tør jeg næsten ikke løb nu her. Så det er en helt ny situation, og så kommer efteråret oven i købet. Så jeg, jeg er lidt temmelig meget bekymret, faktisk. Mm. Så jeg afventer, hvad der, hvad der skal ske.
1: Og hvordan påvirker det nu din hverdag, også øh, hvor du ved, at du simpelthen ikke er fuldt beskyttet mod,
5: mod corona? Jamen allerede i går, da jeg var ude at handle, så, altså jeg spritter jo altid af, når jeg går ind i butikkerne, og min ser jo, at der er masser af folk, der bare går forbi spritapparatet, men jeg vil da begynde at bruge mundbind igen øh, for min egen skyld, mm. og så vil jeg måske begrænse mine aktiviteter med hensyn til at komme i store forsamlinger, koncerter og biografer og sådan noget, og det har jeg jo ellers glædet mig rigtig meget til.
1: Ja. Kirsten, vi har fået en sms fra Kasper, der gerne lige vil have øh, udspecificeret de her tal, du taler om, som er halveret. Hvad er det for nogle tal mere, mere præcist?
5: Jamen det, Jeg tror, altså jeg vil ikke gøre mig klog på det, men ja, det er nogle immuntal, mm. øh, immun-oversvars-tal. <coughs> og jeg kan, jeg kan lige se på, min, på mine tal. Jeg er gået fra omkring 120 og så ned til 67. Så det ja. er noget af et fald ja. på to måneder.
1: Ja, efter du havde fået, øh, fået to vaccinestik. Ja, ja. ja
5: lige præcis, ja.
1: Så jeg har gået her i god tro, at jeg kunne gøre det hele. Men
5: det, der må jeg revidere.
0: Kirsten Tænker at provo. I den situation, den træls situation, du er i, du har masser at tænke på, kan man roligt sige. Hvordan har du overhovedet ja. overskud til at gå ind i en tankegang om en tredje vaccine?
5: Jamen, jeg tør ikke andet. Jeg tør ikke andet. Ellers så skal jeg jo sidde her og kigge ind i en væg. Øh, og jeg har i forvejen... Øh, Jeg mit liv op til revision, efter man får en en kræftdiagnose, så man skal jo have mest muligt ud af resten af den tid, man har tilbage. Så det er jo også trist, at man skal isolere sig. Men jeg er nødt til at træffe nogle valg frem efter. Det det må jeg jo indse.
1: Det var nemlig tidligere på ugen, Sundhedsstyrelsen skrev i en pressemeddelelse, at folk med et stærkt nedsat Immunforsvar nu får tilbudt et tredje vaccinestik mod corona, og det er altså primært personer, der har en sygdom, eller som modtager behandling mod en sygdom, der rammer på immunforsvaret. Visedirektøren i Sundhedsstyrelsen, Helene Propst, estimerer, at der er lige omgangen af 50.000 personer, der skal have et, et ekstra stik. Kirsten Tjengård-Provo, du er jo i den her gruppe, altså blandt de her 50.000. Hvornår håber du på, at du kan få det her tredje stik, og hvad håber du på, at det kan gøre ved dit immunforsvar mod corona?
5: Altså, jeg, jeg vil jo, hvis det bliver tilbudt mig i dag eller i morgen, så, jeg, så takker jeg ja til det. Og jeg, jeg vil jo krydse fingre for, at det så kan bygge op eller gøre vid, øh, altså gør mig mere immun. Men øh, der er jo ikke nogen, der kender fremtiden, så jeg kan jo ikke vide, om, om jeg, jeg heller ikke reagerer ved, ved tredje stik. Men jeg, ja, jeg er lidt bekymret nu, når vi os efteråret. Og jeg havde også tænkt mig, at jeg skulle have en influenzavaccination og, mm. Ja, men øh, øh, vi må jo se, hvad... hvad, hvad med fremtiden byder, men jeg er meget åben for at, at, at beskytte mig selv.
1: Så du vil både tage imod et tredje og et fjerde og et femte stik, altså simpelthen bare blive ved indtil det måske virker? Ja,
5: ja. det tror jeg faktisk, jeg, det, det, nok, det bliver nok min situation. Ligesom jeg hvert år får influenza-vaccination, så tror jeg også, jeg vil takke ja til, til det her tredje stik. Kirsten, men, jeg, er lidt ch- jeg er stadigvæk chokeret over at jeg gik og troede, at jeg var sikret ja. <laughs> og så gik og krammede mine børnebørn. Men det, det er en ny situation nu.
1: Ja, hvordan forklarer man det over for sådan nogle børnebørn? Tager du afstand til dem nu eller lade være med at kramme, eller hvordan øh, fungerer det?
5: Ja, nu øh, kommer efterårsverien, og jul kommer, og hvor, hvor vi plejer at være sammen og alt. Øh, der, der er jeg nok nødt til at, at, at foretage nogle valg med at være lidt tage lidt afstand. Det er meget imod min natur, men det er jeg jo nok nødt til at forklare dem. De er heldigvis så store nu, de fleste børn børnebørnene, så jeg håber, de forstår det.
1: Mm. Ja, de har jo i hvert fald helt sikkert hørt om, om corona og hvad det egentlig er for en størrelse øh, efter ja. de sidste, sidste par år. Kirsten tænker at øh, nu resten af samfundet åbner jo efterhånden helt op, og den 10. september, så er corona simpelthen ikke længere en samfundskritisk sygdom. Heldig du stadigvæk må tage dine forholdsregler. Hvordan er det at se resten af samfundet åbne op, mens du står lidt tilbage og stadigvæk skal, skal passe så meget på? Ja,
5: det må jeg sige, det er med blandede følelser. Jeg så også lige i nyhederne i går, at, øh, hvordan er, er, efter man havde frigivet øh, diskotekerne, og jeg ved ikke hvad, øh, hvordan er det hele det eksploderer, og jeg kan frygte en tredje bølge, øh, fordi... Det, det går ikke, og det, jeg er stadigvæk rystet over de 28-30 procent, som ikke er vaccineret endnu. Det er faktisk temmelig mange.
1: Kirsten og provo. Tak fordi du var med her til morgen.
5: Ja,
1: selv tak. Hej. Hej, som altså er ramt af kræft. Blodkræft, øh, som ikke er fuldt beskyttet mod coronavirus, også selvom hun sådan set har modtaget, øh, undskyld, det lymfekraft øh, som, som Kirsten her har, hun er 68 år bor i Dalum ved Odense øh, og er syg med lymfekræft, har modtaget to vaccinestik. Men ny forskning viser altså, at øh, det ikke er, det er ikke effektivt nødvendigvis for alle med, med forskellige typer af, af kræft.
0: Og det er jo en af de her historier, Dagmar. Uanset hvad man skal videre til, så er den svært at komme videre fra. Så lad os lige tage en skiller.
1: Allerførst så nævner jeg bare lige kort, at øh, vi senere på morgenen taler med forskningslederen fra Odense Universitetshospital, som står bag det her studie, der altså viser en mindre effektivitet i forhold til folk, som har været, været kræftsyge øh, og som har modtaget to vaccinestik. Vi taler med ham om, hvad der kan gøres for de her kraftpatienter, som for eksempel Kirsten Tiengaard, provo Provovili snakkede med, og som altså ikke er beskyttet mod covid-19, trods de to vaccinestik. Klokken den er blevet 14 minutter i syv.
0: Nu spørger jeg dig, nu tilspørger jeg dig, Dagmar Eben Østergård. Har ja. du en dinosaur?
1: okay. Uventet spørgsmål.
0: Du må ikke sige sådan, du skal ikke blive bange. Jammer.
1: Jeg har ikke en dinosaurus.
0: Men nu kan du købe en. Okay. Fordi der er nemlig en til salg. Den, yeah. den er dyr, kan jeg så godt sige dig. Det er de forstenede rester af en plantedende dinosaur, også kaldet Big John, som bliver sat til salg på et, et aktionshus i Paris. Og det sker i oktober måned. Big John er... Øh, den største, man har fundet, er en art, man kalder en triceratops. Mm. Og tre det er en trive. Der plejer at være tre med i den. Der kan være fire, men så er det en meget, meget stor trive. Ja. Så, så, og så er det en triceps. Det er jo den trehovedede armstrækker. Så den, det, der er noget med tre i den. Den blev fundet i, i South Dakota. Øh, du kan købe den for... Man forventer, at den vil blive solgt for 1,5 millioner euro. Det er jo sådan i rundetal omkring 11 millioner danske ja,
1: I rundetal runder. også en ja, Jeg skal virkelig grave dybt i lommerne, hvis jeg skal finde 11 <laughs> millioner for at købe en triceratops.
0: Ja, men de siger også, at <laughs> det, er, det er meget, meget begrænset. Vi snakker 10, 11, 12 uh, potentielle køber rundt omkring i verden. Sådan en fyr, uh, den er faktisk... Uh, ja, den levede for 66 millioner år siden. Og det er jo da blevet en, en gammel dreng, kan man sige. Og, hele, og det, der er interessant ved den der, er, at, at cirka 60% af skelettet er blevet fundet, og man har fundet hele hovedet. Okay. Og hovedet det er faktisk 2,5 meter langt og, og 2 meter bredt. Altså prøv lige at forestille dig et 2,5 meter langt hoved og et 2 meter bredt hoved. Ja. Der skal nogle panodil til på sådan en tømmerdag.
1: <laughs> Jeg har lige googlet en triceratops. Hvis vi lige skal prøve at beskrive, altså fordi den er sådan set ret ikonisk, den der mm. triceratops. Jo, det er den der med et horn på næsen, ja. sådan lidt et næb, horn på næsen, og så to horn i panden. Mm. Og så har den sådan en stor, øh, nærmest sådan en krave faktisk, der stikker op fra, fra, øh, fra toppen af hovedet, mm. hvor der også er sådan nogle, ja sådan lidt nogle bitte små horn på. Det er sådan en stor krav.
0: Ja, og det var nogen, den brugte, siger dem, der ved noget om det, at det kunne godt være til, selvfølgelig som våben og skjold, men det kunne også være, hvis de skulle pare sig, og det skal de jo nogle gange, for at de kunne blive ved med at få nye små dinosaurerbørn, så, kunne den jo, så skulle den jo skubbe en, en rival væk, kan man sige. Ikke? Ja. Så nogle gange var det i den sammenhæng, og nogle andre gange, så var det, hvis den skulle ud og, og tumle. Okay, så det væk
1: i selve akten, den skulle bruge øh, den store krav
0: <laughs> Det håber jeg ikke. Det er en anden historie, mig.
1: Den tager vi en anden
0: god gang. <laughs> men, men, øhm, men altså omkring 11 millioner kroner forestiller man sig, at den kan, øhm, den kan komme til at, at koste. Og det er, en, øhm, det er ham, der skal stå for det, der hedder Alexander Ishigello, tror jeg, han hedder. Mm. Det er i hvert fald ham, der leder salget af, af Big John. Og det her det betyder jo, som du sagde, det er trehornet ansigt. Og, og du har beskrevet, den er ikke til at den er ikke til at tage fejl af. Men 11 mil, hvis der sidder nogen derude og der har lyst til at byde på en, på en dinosaur.
1: De der 5-6 købere, der, er, der bliver snakket om, kan være potentielle købere, som altså vil smide noget, der ligner 11 danske millioner kroner. Er der nogen bud på, hvad det kan være for nogle typer? Altså er vi ude sådan noget museumsnåde, eller nogle meget rige dinosaurnærder?
0: Nej, øh, nej, nej, det står der faktisk, så vidt jeg lige husker, ikke rigtig noget om. Ja, men, men Det, det bare er bare
1: dybt anonym jo.
0: Det må jo være en eller anden form for samler. Eller, altså, hvis man har råd til det og har alle de der penge, som nogle mennesker har, så må det da være meget fedt at have en dinu stående ned i, i entréen.
1: Er det sådan en rimelig cool måde at hilse folk velkommen på?
0: Kan du huske Flintstone? Ja. Er det rigtigt? Kan du godt huske Flintstone? Ja. Du er godeste. Du godeste. Jamen. <laughs> Jamen damer, nu tror jeg lige, at jeg kunne lære dig noget med lungtegnserier. Det overrasker mig alligevel. Ja, der var jo også sådan nogle dinorme engang med Det var en rigtig, sø- rigtig hyggelig lille serie, jeg sidder og ser. <laughs>
1: 10 minutter i syv er klokken blevet.
0: Det var i øvrigt klimaet jo, som var med til at udrydde dinosaurerne, da der kom en, en regn ned og, og slog dem i hovedet i det der meget store hoved på 2x2,5 meter. I dag indledes folkemøde så i middelfart. Dagmar, det må du give mig. Det var der en overgang, der vinde. Det var flot, jo. <laughs> årets tema er klimahandling sammen. Folkene bag klimafolkemødet mener, at der er grobund for, at klimaet får sit helt eget folkemøde, altså ud over det folkemøde, som der jo allerede findes på Bornholm. Og der er mange, der deltager. Du er en af dem. Godmorgen, Frederik Roland Sandby. Ja, godmorgen. Og du er også formand for Klimabevægelsen. Du er også tidligere, du har været aktiv øh, i mange ting. Du er også tidligere medstifter blandt andet den øh, grønne studenterbevægelse. Når nu man møder, det med kærlighed, sådan en som dig øh, på det her... Er det så sådan en som dig, der giver alle os andre dårlig som vidtighed?
6: Det tror jeg ikke. Altså, jeg har... det er, det, det er to-tre år siden, at jeg selv begyndte at, at interessere mig og bekymre mig for, for klimaet. Så før det, der var jeg bare ligesom ja, alle andre.
0: Og hvad var det, der fik dig til at det ligesom interesse for, for klimaet?
6: Ja, jamen altså, jeg tror også, interesse var måske også lidt forkert sagt. Men jeg tror, det var mere sådan en bekymring, der, der blev vækket i mig. Og det, det foregik egentlig på den måde, at der i, jeg tror det var... Sommeren 2018, der, 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 der fløj jeg, der fløj jeg simpelthen til Niagara Falls i Kanada sammen med min, min kæreste og så min familie, og der har jeg nemlig planlagt, at jeg skulle fri til, til Rikke og så fride jeg til hende, og hun sagde ja til, at vi skulle giftes og alt sådan noget, og vi var jo lykkelige og var sådan, ja, nu skal vi bare have det gode liv, og, og det blev bare helt fantastisk, og vi skal have børn og alt sådan noget. Og så, da jeg kom hjem derfra, så startede jeg på, på Ruk og begyndte at geografi. og så gik det jo lige pludselig op for mig, at, at der var jo altså noget, der liggede og, og ulmede, og det var den her, de her klimaforandringer her, den her klimakrise her, som der, som der jo egentlig gør det umuligt for mig, Rikke, at få den her, her lykkelige drøm her, udfyldt, hvis ikke vi får løst den her klimakrise. Så jeg blev jo faktisk jeg blev ret ked af det. Jeg tror, at der var en dag, så kom jeg hjem til række og siger, at vi, vi, vi kan jo ikke få børn, fordi verden er jo ved at gå under, altså det er jo helt forfærdeligt. Og øh, så skal man ikke sige til en 24-årig sygeplejerske, øh, som man lige har bedt sig at blive gift med, fordi så er der måske ikke så meget ægteskab at hente. Men, øh, men, øh, men jeg snakkede med en af mine undervisere ude på, på ruk der, øh, og han sagde på her Frederik, hvis du, hvis du mener, at det er så alvorligt, øh, at du fx ikke tør at få børn og alt muligt, jamen, så er der kun én ting at gøre, og det er jo prøve at gøre noget ved det. Øh, fordi så får man ligesom den der optimisme tilbage, som man, man godt kan tillade sig de her ting. Så han sendte mig i retning af Folkets klimamars i København. Jeg bor selv i Køge og, ligesom, og, og, og har aldrig rigtig stiftet bekendtskab til sådan aktivisme og sådan noget før. Men han sendte mig af. Så kom jeg ind og var med til at arrangere den første klimamars der i september 2018. Og så har det simpelthen bare taget, taget, hånd, eller taget, taget om sig siden da. Altså, helt kort, du møder Rikke og
0: derfor finder du ud af, at du har frid til hende, at klimaet, det har det ikke så godt, og så går du aktivt ind i det. Sådan en kærester jeg har også haft. Men du tog action på det og gjorde noget, og er i gang med at ja. gøre noget. Hvor mener du, det skal gå videre fra? Er det befolkningen, som skal handle nu, eller er det politikerne?
6: Ja, altså jeg, vores svarende i helt klart, at det er politikerne, der skal tage den store tete øh, på det her. Og det er jo fordi, at øh, de helt store tandenhjul simpelthen skal, skal drejes på. Øh, vi som enkelte personer kan egentlig ikke øh, rykke lidt meget øh, i forhold til, hvor meget politikerne kan rykke. Og hvis det er, at vi kan rykke noget, for det er klart, at vi kan jo godt øh, ændre vores, vores maddæner, for eksempel, eller vi kan købe en elbil og alle de her ting her, men selv øh, når vi gør det, øh, så batter det ikke forfærdeligt meget. Det store billede, øh, det der skal til, det er en, en regulering fra politikerne. Men selv hvis vi øh, så rent faktisk gør noget, øh, og gør de her ting her, som enkeltpersoner kan se, åh, oh, nu kan der da godt se, nu udleder jeg ikke lige så meget CO2, hvis man kan finde ud af at regne med sådan noget ud, så har det oftest en, en omkostning for os. Simpelthen fordi, at samfundet ikke indretter til, at vi skal have en lav øh, livsstil. Så kan det være dyrere at, at have de her ting her. Så derfor så er det politikeren, der skynder at, at regulere det, og det kan man gøre på alle mulige måder. Om det er CO2-afgifter, eller om det er bare at sige, nu stopper vi simpelthen med at køre i, i diesel- og benzinbiler. Der er mange ting, man kan gøre.
0: Lad os lige slå nogle ting fast omkring klimafolkemødet i Middelfart. Det startede jo egentlig som en regional begivenhed, men nu er det for andet år blevet til en national begivenhed. Blandt dem, man kan møde, er der en lang række politikere, naturligvis. Der er blandt andet klima-, energi- og forsyningsminister, det er Dan Jørgensen. Og så er der også mulighed for at møde formanden for tænketanken, Concito, og det er jo Connie Hedegaard. Hvis du mener, at politikerne skal træde karakter, kan man sige, hvad, hvad er så din vigtigste opfordring til dem i det her klimakabløb?
6: Ja, og det er jo helt fantastisk, at man kan få lov til at, at møde folk igen. Det her det er jo simpelthen det er jo første gang, der kommer sådan et, et rigtigt øh, klima øh, efter Corona, så det er jo helt vildt fedt, at det kan lade sig gøre. Øh, men altså det jeg tager til, til klimafolket øh, med, det er, øh, det, er øh, det handler om kommunalvalget, fordi vi står jo den, den 16. november, der skal vi jo alle som stemme til vores lokalvalg. Øh, og, øh, og, og det her lokalvalg, vi står for her, det er, altså der er ikke, der er ikke noget at lægge fingeren mellem. Det er Danmarks historiens vigtigste kommunalvalg, for det er det sidste chance for kommunalvalget, øh, for byrådene til at bidrage til at holde den globale gennemsnitstemperatur under en 1,5 graders temperaturstigning. Næste gang vi skal stemme, altså den næste, næste periode, der er det simpelthen for sent at skulle begynde at implementere ting, der skal hjælpe med det. Så det her, det er det vigtigste kommunalvalg, der findes. Og det skal vi overfortalt overvede i som man har sagt, nu skal I høre her, vi er nødt til at gøre noget ved det. Og vores forslag, det er simpelthen, at man i alle byrådsforvaltningerne og i når der skal bruges penge ud i byrådene, at så skal man indregne sådan en skyggepris på CO2, altså sådan en, 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 en intern pris, sådan så at, at al den, den CO2-udledning, som man som der ligger bag produkter og, og projekter og sådan noget, at det bliver simpelthen indregnet i prisen, så det bliver bare nemt for, for de embedsfolk, for dem, der sidder i forvaltningen for eksempel, at kunne se, hov, den her, den udleder der rigtig, rigtig meget CO2, det gør den her ikke, øh, og så kan man tage det rigtige øh, valg. Så det er sådan lidt af det, jeg går og, og tænker, at det skal jeg overfortælle dem over i middelfart.
0: Frederik Sandby, hvis det du siger er rigtigt, så siger du jo, at det faktisk er byråderne rundt omkring i små og store kommuner, der sidder med klodens fremtid i hånden. Er du tryg ved det?
6: Jeg er faktisk rigtig tryg ved, at vi kan se, at den danske befolkning, vi vil virkelig gerne have klimahandling. Og det, der sker, når man går fra Christiansborg-politik og sådan noget til byrådspolitik, det er, at folk bliver meget mere handlekræftige, også på egne områder. Så jeg er faktisk meget, meget tryg ved, at jeg tror, at vi kommer til at komme ind i et kommunalvalg, hvor at det ikke er bare sådan, så der bliver lagt en partilinje, og så er det bare den, man følger. Jeg tror simpelthen, at der kommer til at være byrådspolitikere derude, som der siger, nej, jeg ved godt, det, her. det er mega vigtigt, og for vores kommune, der er vi nødt til at gøre vores forklineret. Og så kommer man til at se, at, øh, at det, det er sådan noget, som de kommer til at kæmpe for. Så det er faktisk, det er faktisk rigtig trygt ved, at vi kommer til at se, øh, og glæder mig sådan, øh, til, til os for personligt, er det første gang, jeg ligesom skal være en del af et, øh, et kommunalvalg, øh, glæder mig til at se, hvordan det så kommer til at spille sig ud.
1: Frederik Roland Sandby, du er jo formand for Klimabevægelsen, og øh, der indledes i dag sådan et klimafolkemøde i, øh, i Middelfart. Du skal i stensikker deltage. Vi har sådan en lytter, der spørger, hvor stor er klimabelastningen ved sådan et arrangement. Er det regnet på det?
6: Det ved jeg faktisk ikke, om, om der er. Jeg ved, at de gør rigtig mange ting øh, i forhold til at, øh, at gøre, så man kan, øh, man kan komme der til, uden at skulle bruge bil og sådan nogle forskellige ting. Så de gør rigtig, rigtig meget på det. Og så jeg, jeg var afsted sidste år. Øh, det mad, man kan købe, det er jo selvfølgelig også øh, meget øh, lavemissionsmad, eller man siger ikke, mad uden så meget CO2-belastning på. Øh, så, så jeg tror, man gør sit for det.
1: Men kunne man ikke godt regne på det?
6: Jo, men det er jo ubetydeligt i det store hele. Altså, vi skal have de store, øh, de store takter, der skal, der skal rykkes på, og sidde og, og regne på et arrangement, som der netop forsøger at få ændret på de store ting, ved at få dialog mellem, mellem de store parter. Ja. Det, det synes jeg... Så, 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 så har man misforstået, hvad klimakrisen går ud på, hvis man Nå, ja, mange, mange begge ting. små,
1: ikke? <laughs>
6: jo, men lige, lige den her, den er, den er for små. Ja.
1: Frederik Roland Sandby, formand for Klimabevægelsen. Tak, fordi du var med.
6: Selv tak. Klimafolkemøde.
1: Mm. Vi har fået et par sms'er efter vores øh, snak med Kirsten Tinker. provo som er uhelbredelig øh, syg med kraft. Hun er fra Dalium, og hun har været med i et studie fra Odense Universitetshospital, der viser, at patienterne med blodrelateret kraftsygdom, øh, f.eks. lykemi eller lymfekræft, de ikke er ikke særlig godt beskyttet mod corona, heller ikke efter at have fået øh, vacciner fra enten Moderna eller Pfizer-BioNTech. I den øh, forbindelse der har vi fået en besked fra Frank. Han skriver, god godmorgen. Måske er mit spørgsmål lidt uden for skiven, men der er jo mange i samfundet, som er skeptiske over for genåbningen. Ligesom Kirsten jo for eksempel var, hun vil i hvert fald pakke sig ind i et mundbind. Jeg tænker, at mange vil fortsætte med at bruge mundbind, skriver Frank videre, når de er ude at handle ind samt i den offentlige transport, også efter den 10. september. Her tænker jeg, så kommer de mennesker juridisk set i klemme i henhold til maskeringsforbuddet. Blot en tanke. God tanke. God tanke. God undring i hvert fald. Michael han har også skrevet ind, at jeg har kræft behandles med immunforsvarsbehandling, som skal fremme immunforsvaret. mit immunforsvarsangreb på kræften. Behandlingen medfører dog, at jeg også bliver angrebet på indre organer end de, andre organer end de ønskede. Jeg får så et modstød, som skal nedsætte den del af immunforsvaret. Det har resulteret i, at jeg ikke mærkede covid-stikkene på linje med det, vi hører. Jeg vil gerne have et tredje stik, nu hvor den immunforsvarsnedsættende medicin er ved at være udtrappet. Jeg har fået samme besked, som Kirsten Tinkgaard, at jeg må opføre mig, som om jeg ikke er beskyttet, skriver han ind på 14.24. Og det kan du altså også gøre. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum og sender den afsted. Det her det i Radio 4 morgen, og klokken den er blevet syv.